0: Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v pondelok 9. januára. Najdôležitejšou správou konca minulého týždňa bol prekvapivý pokles inflácie v eurozóne hlbšie pod 10%. Detajlnejší pohľad na dáta však ukazuje, že inflačné tlaky v celej ekonomike pretrvávajú a tak od Európskej centrálnej banky nemožno čakať, že prehodnotí avizované ďalšie zvyšovanie úrokových sadzieb. Treba sa preto zmieriť s tým, že ďalej porastú aj úroky na slovenských hypotékach. Neznamená to však, že ľudia, ktorým končí fixácia alebo sa chystajú kúpiť nehnuteľnosť na úver, musia bezmocne čakať, kým im banka oznámi nové vyššie sadzby. Už teraz sú na trhu možnosti, ako si zabezpečiť tie súčasné. Posviatočný ekonomický newsfilter má 1150 slov a pripravil ho pre vás Radoslav Tomek. Ja som Braňo Bezák. Inflácia v eurozóne je opäť jednociferná. Neznamená to však, že Európska centrálna banka poľaví v odhodlaní zabrzdiť rast cien ďalším zvyšovaním úrokov. Rast cien sa v decembri spomalil na predbežných 9,2% medziročne z novembrových 10,1%, informoval v piatok Eurostat. Pokles bol väčší, ako sa čakalo. Najviac k nemu prispel vývoj cien v Nemecku. Celková inflácia síce od dosiahnutia októbrového rekordu klesá už druhý mesiac po sebe, ale opačne sa vyvíja tzv. jadrová inflácia. Tá neberie do úvahy premenlivé ceny potravín a energií a v decembri vzrástla na nový rekord 5,2%. Centrálne banky nevedia zariadiť, aby zlacnel plyn alebo pšenica. Chcú a môžu však zabrániť, aby sa cenové šoky preliali do zdražovania iných tovarov a služieb a potom dorastú miest. Rastúca jadrová inflácia signalizuje, že cenové tlaky sa dotýkajú celej ekonomiky a pre centrálnych bankárov to znamená, že treba konať. ECB minulý rok zdvihla svoju základnú refinančnú sazbu z 0 na 2,5%, naposledy v decembri o 0,5% bodu. Retorika po poslednom menovo-politickom zasadnutí v minulom roku zostala tvrdá. Šéfka ECB Kristýn Lagardová hovorí o ďalšom polpercentnom zvýšení sadzieb vo februári a možno ešte jednom rovnakej magnitúdy na ďalšom zasadnutí Rady guvernérov. Jej portugalský člen Mário Centéo piatkové čísla opísal ako celkom pozitívne. Dodal však, že sacby ešte budú musieť ísť hore aj za cenu, že to poškodí ekonomiku, píše Bloomberg. Infláciu totiž považuje za ešte väčší problém pre eurozónu ako drahé úvery. Aj podľa najnovších údajov patrí Slovensko medzi členov Eurozóny s najvyššou infláciou. Ceny rástli rýchlejšie len v troch pobaltických krajinách. Celková medziročná inflácia podľa európskej metodiky v decembri nepatrne klesla na 15 z novembrových 15,1 Vrchol inflácie môže mať eurozóna už za sebou. Potrvá však roky, kým sa raz cien vráti k dvojpercentnému cieľu centrálnej banky. Bez ďalšieho zvyšovania úrokov to nepojde, čím sa dostávame k druhému bodu dnešného newsfiltra. Od úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky sa odvíja cena všetkých úverov v eurách a preto, ak budú centrálni bankári vo Frankfurte ďalej sprísňovať menovú politiku, pocítia to aj slovenskí hypotekárni dlžníci. Na trhu však sú možnosti, ako si zabezpečiť aspoň súčasnú úrokovú sadzbu. Mariana Onuferová sa pýtala hypotekárnych špecialistov, čo by odporučili ľuďom, ktorým sa končí fixácia nízkej úrokovej sadzby alebo ktorí zvažujú úver na kúpu či stavbu nehnuteľnosti. Tu sú niektoré odpovede. Slavomír Molnár z Prosajt Slovensko odpovedal. Za najlepšie riešenie považujem schválenie refinančnej hypotéky teraz s aktuálnymi podmienkami. Nechať dobehnúť aktuálnu fixáciu a potom sa rozhodnúť, či je výhodnejšie ostať v Maťarskej banke alebo načerpať schválenú refinančnú hypotéku. Treba si však dať pozor na to, že štandardný čas čerpania hypotéky je 6 mesiacov od jej podpisu. Marian Búlik z OVB All Finance Slovensko radí záujemcom o novú hypotéku toto. Ako prvý krok odporúčam, čo najskôr si nechať preveriť a prepočítať svoje finančné možnosti. Mnoho ľudí má výrazne skreslenú predstavu o tom, čo im banky akceptujú ako príjem a akú maximálnu výšku úveru by vedeli získať. Ideálna fixácia hypotéky je 5-ročná. Úrokové navýšenie oproti trojročnej fixácii je priateľné. Bruno Gabel z Prohypo radí záujemcom o hypotéku Toto. Pokiaľ má klient záujem o kúpu pitu, bojí sa zvyšujúcich úrokových sadzieb a nenašiel ešte vhodnú nehnuteľnosť, odporúčal by som mu schváľovať úver v Unicredit Bank, respektíve ČSOB. Tieto dve banky vedia schváľovať úvery na tzv. nešpecifikovanú nehnuteľnosť. Po schválení úveru máte zafixovanú súčasnú úrokovú sadzbu do 12 mesiacov. Banka môže upraviť výšku úroku vzhľadom na hodnotu nehnuteľnosti, ktorou sa klient os dal ručiť keď Andrej Svorenčík, slovenský ekonóm pôsobiaci na prestížnych svetových univerzitách, poslal redakcii denníka E svoj graf, povedal, že má výbušný potenciál. Ukazuje totiž, že sektor kultúry a kreatívneho priemyslu počas prvého roka pandémie krvácal o mnoho menej, ako sa všeobecne očakávalo. Podiel tohto sektora na hrubom domácom produkte klesol v roku 2020 len nepatrne na 1,68%. V zásade v súlade s fluktuáciou predošlých rokov. Poklesla produkcia reklamy či scénického umenia. Naopak prekvapil takmer 15-percentný rast produkcie v oblasti umeleckého vzdelávania aj nárast vo vizuálnom umení. Údaje prekvapili zrejme každého, kto dosah pandémie na sektor vnímal prostredníctvom zatvorených divadiel a zrušených koncertov. Kontrast nemôže byť väčší pri pohľade na výkony cestovného ruchu, ktorého podiel na HDP sa prepadol o polovicu. Možné vysvetlenia sú dve – bude sektor odolnejší, ako sa každému zdálo, alebo oficiálna štatistika nedokáže zachytiť všetky jeho súčasti. V neprospech druhého z nich však hovorí to, že podobný vývoj ukazuje aj kultúra v Česku. Samozrejme podiel na HDP nie je jediným ukazovateľom zdravia nejakého sektora a kultúry zvlášť. Hudobníci, ktorí cez pandémiu živorili, sa môžu z grafu oprávnene smiať. Je však dobré, že štátni analytici Svorenčík je zakladateľom inštitútu kultúrnej politiky sa vrtajú v dátach. Bez ich využitia nebude nikdy štátna podpora efektívna a cielená. Pandémia ukázala, že ministerstvo kultúry o tej súkromnej časti svojho sektora veľa nevedelo. Tri krátke správy na záver. Svetové ceny potravín v Lani narástli v priemere o 14%, čo je nový rekord od roku 1990, keď organizácia OSN pre výživu a polnohospodárstvo FAO začala zostavovať svoj index. Ten zahrania ceny obilnín rastlinných olejov, mliečných výrobkov, mesa a cukru na medzinárodných trhoch. Index za celý rok narástol aj napriek tomu, že v decembri sa už 9. mesiac za sebou znížil. Ďalej sa tak vzdialil mesačnému rekordu z marca po ruskej invázii na Ukrajinu. Žiadať o ne budú môcť subjekty vykonávajúce hospodárskú činnosť vrátane samozpráv občianských združení a domov sociálnych služieb. Týka sa aj kategórie malé podniky, ktoré majú ceny regulované, ale na rozdiel od domácnosti sa im prúdko zvyšujú. Americká centrálna banka FED bude zvyšovať úrokové sadzby aj tento rok, keďže inflácia zostáva vysoká, ukazuje zápisnica z jej decembrového menového zasadania. Podľa predstaviteľov banky by nebolo vhodné začať tento rok znižovať základnú sadzbu na federálne fondy, ktorá sa v decembri vyšplhala na 4,25 až 4,5 percenta. FED vtedy zvolnil tempo sprísňovania menovej politiky, avšak najnovšia správa ukazuje, že centrálni bankári majú obavy, aby to verejnosť neinterpretovala ako odklon od agresívnej protiinflačnej politiky. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Radoslav Tomek. Do počutia zajtra.